0: Jakkoliv je dnešní ráno velmi, velmi chladné a upršené, já si o to víc vážím, že jste dneska sebrali ty síly a přišli sem na raní zamyšlení. A tak vám přeji dobré ráno. My jsme se s Ježíšem včera vydali na tu poslední cestu do Jeruzaléma. Ale ještě než tam skončíme u toho prázdného hrobu, na chvíli se s Ježíšem posadíme. Posadíme se naproti chrámu s výhledem na celé to svaté město a budeme naslouchat té vůbec nejdelší Ježíšově řeči z Markova evangelia. Ale jenom části, nebojte. Budu číst text z Marka ze 13. kapitoly, verše 14 až 23. Je to Marek 13, 14. Až 23. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost stát tam, kde být nemá, kdo čte rozumněji, tehdy ti, kdo jsou v jutsku, ať uprchnou do hor. Kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal. A kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť a běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh až do dneška a nikdy nebude. A kdyby pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy řeknali vám někdo, Hle, tu je Mesiáš. Hle, tam? Nevěřte. Vystanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. Všecko jsem vám řekl předem. To je zvláštní řeč, že? Taková velmi barvitá, možná místy až děsivá. Kdo se v tom všem má vyznat? Jak poznáme ten konec světa? Stačí jedna světová válka? Tak už víme, že ani dvě světové války na to nestačí. Nebo že by stačila pandemie? No, tak těch v dějinách už taky bylo víc než dost. A tak, že by tím klíčovým termínem možná byla ta znesvěcující ohavnost, která stojí tam, kde být nemá, uvidíme. V tuhle chvíli s Ježíšem sedíme v Jeruzalémě. Kdo jste tam byl, znáte ta údolí tam, Ježíš sedí přes údolí naproti chrámu a Ježíš se baví se svými učedníky o kdejakých těch útrapách, o tom, čemu se zřejmě během svého života nevyhnou a co všechno se ještě v dějinách bude dít. A učedníci ti se projeví téměř jako praví adventisté a hned za vším vidí konec světa. Tak jaká budou znamení konce světa? Ptají se hned Ježíše. No ale ono ne všechno, co se zdá být koncem, skutečně tím koncem je. A jako adventisté o tom přeci víme své, že něco vypadá jako konec, no a nakonec ty výpočty nějak nevyjdou. Jako křesťané taky víme své o Ježíšově konci na kříži. Nakonec to přeci taky ten konec tak úplně nebyl. Zděšení nad situacemi, které se nám vymykají z rukou, provází nejistota a strach, že vlastně Nevíme, jak dopadneme. Stát se může cokoliv, protože najednou to nejsme schopni ovlivnit. A tak se i učedníci, když tak poslouchají toho Ježíše, děsí z toho, o čem všem jim ten jejich mistr vypráví. Podívej na ty krásné kameny, na ty betonové panely, na ty krásné prosklené budovy, řekl před chvílí někdo Ježíšovi. A on jen tak mávne rukou a řekne, tohle, ty mrakodrapy, ono to všechno stejně spadne. A učedníkům spadne čelist a začnou kalkulovat. Tady ale neplatí žádné buduj vlast, posílíš mír boží království se totiž nebuduje, boží vlast se hledá. A učedníci navzdory tomu, Kalkulují, kdy už přijde ten konec. Víte, když si při čtení nedáme pozor, mohou se ty Ježíšovi popisy událostí stát prvotřídním hororem. Jo, taková ta znesvěcující ohavnost, to je přeci skvělý hororový námět. Nikdo vlastně neví, co to pořádně je, jenom je to ohavné, odporné A je to tam, kde by to nikdo nečekal, třeba ve sklepě nebo na půdě. A v našich představách se tím může stát cokoliv. Ale, ale, hned v zápětí zazní, kdo čte, rozuměj. Takže předpokládám, že to je hned všemi jasné. No nevím, no. A Markovo evangelium přitom není žádný ezoterický pamflet určený jenom pro tu dvanáctku vyvolených. Je to evangelium napsané pro celou širokou církev. Máme porozumět. No, Nevím, jestli tomu rozumíte. Ono je popravdě velmi obtížné tomu porozumět. A nám se nabízí hned několik variant, které vnímají, tu ohavnost buď jako znesvěcení chrámu, že někdo cizí pronikl do svatyně, jako třeba císař Titus nebo povstalci, anebo se tam někdo snažil postavit svoji sochu. No a ta tam určitě nemá co dělat. No jo, ale z chrámu zbyla jen jedna zeď a my jsme pořád tady žádné uspokojivé historické vysvětlení, žádný badatelský konsenzus, Tak co s tím můžeme dělat dneska my? My zde víme, že nějaké to znesvěcení chrámu nebylo pro židy popravdě žádnou novinkou. Ale vždycky, vždycky znamenalo přicházející katastrofu. A tak když se začne v chrámu dít něco podivného, ať už se tam člověk povyšuje nad hospodina, nebo tam napochoduje cizí vládce, určitě to nevěstí nic dobrého. A Ježíš říká v tu chvíli, okamžitě vem té nohy na, na ramena, dějiny se opakují a nedopadne to dobře. Tehdy to pro Ježíšovy učedníky mohlo být důležité varování. Jakmile se začne schylovat k válce, okamžitě běžte pryč. Nevracejte se domů, ani pro plášť, ani pro mobil, za to vám život nestojí. A když se tohle všechno začne dít, no tak už se jenom modlete, ať to přežijete. Těhotné a kojící matky budou mít útěk obzvlášť těžký, ale my k tomu rovnou můžeme přidat další lidi s handicapem, staří lidi. Když už to tedy musí být, no tak ať to aspoň není v zimě, doporučuje Ježíš. Protože v tu dobu se v Jucku přes rok vyschlé prameny zaplňují vodou a prchat ještě přes řeky, které tam přes rok nebývají, to je další komplikace. No a kdyby ty uprchlíky římané dostihly, tak by to nebylo vůbec nic hezkého. Římanům, nějaké to mučení a genocidy vůbec nebyly cizí. No a my teď můžeme zbytek dne nebo týdne strávit výpočty, kdy se co odehrálo a jestli vůbec nakonec prchali z Jeruzaléma v létě nebo v zimě, kdy, kdo, jak ten chrám znesvětil, ale čas na to samozřejmě takhle z rána nemáme. Určitě by to bylo zajímavé, ale vlastně úplně k ničemu, protože tenhle příběh se může stát božím slovem teprve ve chvíli, kdy k nám promluví dnes. Určitě jste si povšimli, že v celé té řeči 13. kapitoly Markova Evangelia Ježíš hovoří o událostech, které se neustále opakují, že to všechno ty války, hladomory, zemětřesení se bude dít pořád dokola, že to není nic nového pod sluncem. A ten konec stále nepřišel. Chrám spadl v roce 70 a konec stále nepřišel. Na místě chrámu později ve druhém století postavili pohanské sídliště. To je přeci znesvěcující ohavnost jako Brno. A konec stále nepřišel. Všechny války, které jsme jako lidstvo přežili a nic. Všechny ekologické katastrofy, tornáda, všechny pandemie. Ježíš říká, musí to být, ale to ještě nebude konec. A už se to přeci stalo tolik. A člověk se oprávněně ptá, proč. Kdyby ten pán Bůh zasáhl dřív třeba i v tom roce 70, tak bychom si jako lidstvo ušetřili tolik bolesti. Žádný Hitler, ani Netopír Zvuchanu by se přeci nestihli ani narodit. A přesto nám Ježíš v tom textu říká, že kdyby Bůh nezasáhl, nebyl by zachráněn vůbec nikdo. Jako lidstvo bychom prostě už možná dávno skončili. Ono se mnohdy může zdát, že ten pán Bůh dnes už do dějin moc nezasahuje. Ale ono to může být taky obráceně, trochu jinak. On dost možná zasahuje, jen to není na první pohled vidět. Kdyby totiž nezasahoval, tak by to všechno, čeho se jako lidstvo dopouštíme, dopadlo pravděpodobně mnohem, mnohem hůř. Žel, ten boží prst není v dějinách vždycky zřetelně úplně vidět. A tak se tu a tam mezi námi objeví nějaká ta nejistota a strach. A to je naprosto přirozené a lidské. Ale méně lidské je pak to, že to všechno velmi rádi zneužijí jiní lidé. Jo, vždycky, když je člověk oslaben a naděje mu pohasíná, Objeví se nějaký ten lži prorok a lži A to jsou lidé, kterým není nic svaté. Pravda ta pro ně nic neznamená. Rádi si věci přibarví a vytvoří si jakousi tu alternativní pravdu. Tedy ne stoprocentní lež, ale taky ne stoprocentní pravdu. A s takovým zvláštně pomíchaným a perverzním poselstvím se vydají na lov. Dnes už tedy neloví lidské duše, nezdou často po penězích. A pak nám u našich babiček zazvoní takový ten takzvaný šmejd a vysvětlí, že musí koupit hrnec za desítky tisíc, aby tady po ní jejich, jejím vnoučatům něco zbylo. A nebo když zrovna nezvoní ubran, ubranky, Takoví bludaři jim rozposílají ty děsivé, dezinformační e-maily. A nebo si stačí zapnout televizi a tam je těch rádoby mesiášů dost. Tam se člověk může vynadívat na to, co to znamená, že znesvěcující ohavnost stojí tam, kde rozhodně být nemá. Když člověk stojí na místě Boha a nemá v sobě kousek pokory. A tady platí to Ježíšovo Jakmile takovou ohavnost uvidíte, utíkejte od ní pryč. Nemějte s tím úlisným prospěchářstvím vůbec nic společného. Nenechat se zlákat na výprodej takových rádoby hodnot je velká výzva. Žádné cetky v podobě jaksi napůl možná pravdivých, ale jinak naprosto překroucených informací, které šíří jenom další chaos, to pro nás jako pro křesťany, Ježíšové následovníky, nemá mít žádnou hodnotu. A tak opakovaně v této Ježíšově řeči zaznívá, mějte se na pozoru. Nenechme se svést lacinými nabídkami, které zaslibují úspěšný život za cenu, kterou nikdo z nás nedokáže zaplatit. Nenechme se napálit pseudoteoriemi, které nešíří pokoj, ale jenom další nejistotu a rozdělení. Dnes, dnes mají proroci mnohem více prostoru k nám promlouvat, než kdy dřív. Na Facebooku mohou křičet, že ta tornáda a pandemie jsou evidentním znamením doby konce a Ježíš přijde za tři, dva, jedna... No jo, ale Ježíš říká, hele, to všechno se musí dít. Děje se to pořád dokola, ale to ještě není konec. A na Facebooku pak zase pod jiným příspěvkem prorokují kde jaké ty konspirační teorie, covid tohle a očkování zase tamto. Lidský strach a neštěstí mnohé lidi povzbuzuje k tomu vymýšlet a šířit falešné zprávy a hoaxy. A znáte to. Známáme, známe. říkala, no ale tu známou, známou, nikdo nezná. A tohle nikomu nepomáhá. Rozvrací to vztahy. A je to ohavnost. Ohavnost, která by tady být neměla. Protože je nelidská. Jestli se vám vybaví z knihy Daniel některé ty zvláštní nelidské obludy, tak lidská bezohlednost je šelmou vůbec nejhorší. Nic z toho ale není součástí Ježíšova poselství. Když Ježíše přibíjeli na kříž, nekřičel, že za to můžou Američani, že to je plán, jak redukovat lidstvo. Ježíš pokorně mlčel. A doufal v to, že jeho oběť přinese mnohým užitek. Jeho sebevydávající postoj křičel do světa za něj. A nekřičel po ostatních, neobvinoval je. Ježíš nekřičel z kříže, ani Pavel skrze mříže, že je to omezování osobní svobody. Jeho výkřik byl slyšitelný sotva pár metrů. Ježíš vydal mocný hlas, byl slyšet sotva pár metrů, ale i přesto ho slyšíme i dnes po dvou tisících letech. Ten výkřik beze slov a přesto dokázal tak hluboce oslovit. Ten pohanský setník, který to ze spoda kříže pozoroval, promluvil spolu s Markem ten člověk, byl opravdu syn Boží. Zaslechnout ten výkřik slabosti je pro nás velkou výzvu. Výkřik slabosti, který nalezl moc v naprosté bezmoci. A lze ho slyšet i dnes, velmi zřetelně. Tam, kde se člověk ztrácí pod tíhou světa, když ho svět drtí, div nestrhá kůži. Výkřiky, zoufalství a beznaděje se dnes stále stejně derou z lidských úst a přesto je to ten stejný Ježíšův hlas. A poštol Pavel o tomto napsal, co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. To, co dnes není v očích světa, in pokora, střídmost, solidarita, to vše Bůh určil jako módní vlnu přicházejícího božího království. A tohle, tohle Marek ve svém evangeliu silně podtrhává. V této malé synoptické apokalypse, jak bývá tato pasáž nazývána, nás Marek staví po bok trpícího Ježíše, kterého v zápětí ty dějiny semelou. Život je a bude boj. Ale přes všechny ty osobní a nadějné prohry tomu všemu dává smysl ten ukřižovaný beránek. Před námi je cesta odpovědné víry, která šíří dále naději a radost z toho, co přesahuje horizont našeho života. Dejme si tedy pozor na všechny ty ohavnosti znesvěcující naše životy a hlavně nedovolme, abychom se kdy takovou ohavností mezi lidmi stali my. Ježíš opakovaně říká, Mějte se na pozoru. Ale můžeme to snad číst i jako dávejte na sebe pozor. Na sebe, na sebe navzájem. Znamená to jednoduše nebýt ke škodě, ale být druhým k užitku. Nést pokoj tam, kde je pokoj potřeba. Často spíše naslouchat bolestem druhých, než rychle vysvětlovat, kdo a jak za co může naše naděje totiž spočívá podle Ježíše v tom, že pán zkracuje ty dny, které na nás nebo na naše blízké dopadají. Může se nám sice zdát, že se nic moc, moc neděje, ale skutečně, kdyby nad námi pán Bůh nedržel tu ochranou paži, zřejmě bychom dopadli mnohem hůř. A vědomí toho, že na věci Nejsme sami, potom do té společnosti prozařuje dál. Proto směle vložme věci, které nemůžeme ovlivnit na hospodinova bedra a pomozme světu tam, kde to má opravdovou cenu. V těch maličkostech v nich spočívá láska o druhého. Buďme v této stále nejisté době, těmi odpovědnými lidmi, kteří mají zájem o druhé, o jejich blaho i zdraví a jsou jim podporou. Pojďme se společně pomodlit. Náš drahý nebeský Otče, my přicházíme v tuto chvíli před tvou tvář s prozbou Abys nám pomohl nalézat cestu za tebou. Vyznáváme, že se mnohdy necháme unést a zapomínáme na tvou vůli. Že zapomínáme na to, kam si nás z péčí postavil a jaký cíl máme. A tak jednou za čas kopeme sobecky za svůj vlastní tým. Ne naše, ale tvá vůle se stání. Vydáváme se ti, pane, zde jsme. Dopomoz nám být světlem tomuto světu, když se halí do tmy strachu a nejistoty. Kež dokážeme odrážet záři tvé tváře, jako zrcadélka do tváří našich blízkých. Voláme dnes ráno k tobě, přijď království tvé, přijď, pane Ježíši. Maranata. Amen.